0: Jesus. Vocês estão bem, gente? Meu Deus do céu, cara. Vocês estão bem? Glória a Deus. Achei que eu tava sozinha aqui, já fiquei nervosa, né? Gente, eu tava com saudade de vocês. Tava com saudade de tá aqui já um mês cravado, né? Mas Deus é bom. Eu tava com saudade e hoje eu tô aqui. A glória de Deus. Espero que todos estejam bem. Eu queria saber que quem está nos visitando hoje. Ergue a mão aí só para a gente saber, para eu te conhecer. Meu Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, gente. Glória a Deus. Quero dizer para ti que essa casa é sua. Fique à vontade. O banheiro é ali atrás. Se quiser comer alguma coisa, tem o que tu te Val. Fique em casa, né? A gente saiu dos nossos lares lá para vir para cá para adorar a Deus. Eu quero contar com você hoje, amém? Então, vamos lá, vamos, como a gente sempre faz, adorar a Deus com tudo que a gente tem. E eu queria pedir um presente para você de aniversário hoje. Queria pedir para você a sua atenção. É simples, viu? nem custa pix nada, né? Então, tá tudo certo. Eu queria que você ficasse com seu coração atento naquilo que Jesus vai fazer. Então, a nosso, o nosso tema de hoje é simples, é tranquilo, é posicionados na obediência. Então, é algo que nós seremos ministrados pelo Senhor. Eu quero contar com você, com o seu coração e com a sua atenção, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo. Em Deuteronômio, lá no início, lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 29, no versículo 29. Deuteronômio 29, no versículo 29. Gente, essa palavra aqui bateu bastante em mim, tá batendo ainda Não sei se você sabe, mas nós estamos vindo de uma série de acontecimentos Na nossa casa, eu e o meu excelentíssimo esposo <risos> Eu fui demitida, ele foi demitido Glorifica, glorifica que é de Deus, aleluia uh, Até essa parte, né? Uh, infelizmente, né? Ou felizmente Uh, o Senhor, ele aprovou a prova, ele e recolheu o meu sogro, o pai do Júnior, essa semana. E a gente vem desse baque, né, desse lugar. E agora, antes de ontem, o Júnior foi atropelado. Então tá assim, ó, como diz a minha pastora, ela disse, a bênção vai ser grande, amém? Glória a Deus. Então, gente, eu, tô, eu sei que cada um tem a sua história aqui, eu sei que você tem os seus acontecimentos, aquilo que está acontecendo na sua vida, no seu dia a dia. Mas eu quero te encorajar, porque apesar disso, nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui a plenos pulmões, podendo glorificar a Deus. Então, eu queria convidar você que você não tenha vindo apenas para a igreja. Quero convidar para que você tenha vindo prestar o seu culto a Jesus. E quando nós ouvimos a palavra dEle, nós somos transformados. E a palavra do Senhor fala em Deuteronômio 29, 29, diz assim, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Na versão a mensagem diz assim, O eterno, seu Deus, cuidará das coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta. Cabe a nós e aos nossos filhos cuidar de todos os termos dessa revelação. Antes, da gente, antes de nós entrarmos mais fundo nesse texto, a gente vai ver ele lá no final depois, uh, a gente precisa entender o contexto dessa passagem. A gente precisa entender o contexto que o povo de Israel estava vivendo lá, saindo né, uh, do Egito. A gente precisa entender o que, que aconteceu nesse lugar. E os israelitas, eles estavam que eram cativos do Egito, eles, eles tinham sido livres do jugo da escravidão. Eles estavam livres. Eles estavam andando rumo à terra prometida. Era um povo escolhido, que foi escravizado, e agora eles tinham recebido de volta essa liberdade. E eles receberam uma promessa de Deus. Eles receberam uma promessa que eles iriam para uma terra que mana leite e mel. Uma terra perfeita. E eles estavam indo rumo ao cumprimento dessa promessa. Só que a gente precisa se lembrar que esse povo, ele viu muitos feitos de Jesus. Ele viu o mar se abrir. Ele viu o maná cair do céu. Ele viu uma coluna de fumaça, uma nuvem que guiava eles durante o dia e o fogo que esquentava eles durante a noite. Eles viram o maná cair do céu, codorniz. Quando eles cansaram de comer maná, eles pediram, pediram codorniz, caiu codorniz para eles também. Então eles viram muita coisa. Gente, as roupas deles cresciam com eles. Os sapatos cresciam. A gente sabe quanto está caro os sapatos? O sapato crescia. Então o povo, ele olhava tudo, ele via a fidelidade de Deus em cada detalhe. Tudo. Absolutamente tudo, nada faltava. Nem alimento, nem mantimento Nem investimento, não faltava nada E esse povo estava saindo De uma escravidão para um lugar prometido por Deus E o Senhor, ele era tão bom com esse povo Que ele dava sinais da sua presença E da sua fidelidade A cada dia ele dava um sinal E cada sinal Representava dizendo assim Eu estou com vocês Eu não abandonei vocês eu estou aqui, olhem para mim, confiem em mim. Então todos esses sinais apontavam para algo. Apontavam para a fidelidade e para o caráter de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Só que por mais que os corpos dos israelitas estivessem livres... Eles não tinham mais algemas, eles não tinham mais correntes. Por mais que os corpos deles estivessem livres, eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. Na sua mente, eles ainda eram escravos e eles começaram a se corromper pela murmuração, pela ingratidão e pela idolatria. Eles começaram a corromper o coração... Porque, conforme eles estavam andando, eles, eles começaram a comer o maná e começaram a reclamar do maná. Começaram a comer as aves e começaram a reclamar. Eles reclamavam de tudo. Era um povo que murmurava. Nada nunca estava bom. Se você se identificar aí, vai pegando o seu espírito. No final, nós vamos morar. Nada nunca estava bom. O povo sempre queria algo a mais. Parecia que Deus estava ali como se fosse um servente Alguém que estava ali para servir eles Eles não tinham entendimento de que eles eram o povo para servir a Deus E eles abriram espaço então para a ingratidão no coração E para a idolatria Em Deuteronômio 9,3 Diz assim, Deus diz Vejo que este povo é realmente um povo obstinado Obstinado é ser irredutível, inflexível. É um povo de dura serviço. É um povo que não consegue se render à adoração a Deus. E Deus já tinha enviado diversas mensagens para o povo. Ele já tinha enviado diversos sinais. E ele mesmo quis se revelar ao povo. Ele queria ter intimidade, comunhão com o povo. Mas o povo pediu um mediador. O povo falou, vai lá Moisés. Fala tu para que não morramos. O que Deus sempre quis foi um relacionamento com aquele povo. E Deus constantemente ele falava ao povo através de Moisés. Moisés era o líder daquele povo. E ele falava com muito amor ao povo porque ele queria conduzir. O povo mesmo todo errado, todo sujo, ele queria conduzir o povo. Para que eles pudessem chegar no cumprimento da promessa... Só que por mais que Deus tentasse, tentasse ajudar eles, eles não conseguiam olhar com um olhar de gratidão a Deus e de adoração. E em um desses alertas, e aqui é a chave da nossa noite. Em um desses alertas, Moisés, ele discorre no capítulo 28 de Êxodo, perdão, de Deuteronômio, sobre as bênçãos da obediência. Tem todo um, um capítulo, um parágrafo, tem toda uma parte escrita sobre as bênçãos que a obediência acarretaria. Se eles uh, cumprissem fielmente aquilo que Deus mandou, eles seriam prósperos. E ali tem uma lista de coisas que está em Deuteronômio 28, do 1 ao 6. Se você puder projetar aí para mim, por favor, para a gente ler junto de Deuteronômio 28, do 1 ao 6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Pode passar? Doutor, nome 28, do 1 ao 6. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra? Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos dos seus ventre serão abençoados como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos a sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Ele segue ainda falando mais um tempo sobre as bênçãos da obediência. Mas nesse mesmo capítulo, Moisés ele fala sobre as maldições da desobediência. Para esse mesmo povo. O que, que Moisés estava fazendo ali? Moisés ele estava relembrando... A aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. A aliança que tinha sido feita lá no Monte Sinai, lá em Êxodo. Moisés estava relembrando porque Moisés sabia que ele não iria entrar na terra prometida. Então ele quis relembrar ao povo as normas de Deus. Ele juntou todo o povo, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E ele relembrou as bênçãos da obediência. E as maldições da desobediência. A falta de entendimento sobre Deus e os seus caminhos... Significava que o povo precisava de lembretes diários. Eles precisavam de notificações no celular toda hora. Dizendo, cara, confia em Deus. Obedece. Se tu obedecer, vai dar bom. Se tu desobedecer, tu vai atrair maldição para ti. E aqui em Deuteronômio 29, do 2 ao 6, diz... Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse... Oh, essa é a lembrança Pensa O líder que tirou o povo do Egito Chegando para esse povo e relembrando a eles a aliança que Deus tinha feito com eles Mesmo sabendo que ele não iria entrar Vocês estão comigo? Glória a Deus Diz assim Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito Ao faraó A todos os seus oficiais e a toda a sua terra com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas Aqueles sinais e grandes maravilhas Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda Olhos que veem e ouvidos que ouçam Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as roupas e nem as sandálias dos seus pés se desgastaram. Vocês não comeram pão e nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Moisés ele fez esse discurso de lembrete da aliança para o povo. E o povo aceitou esse acordo com Deus. Lá atrás o povo disse sim. É como se o povo tivesse assinado no final da folha. Dizendo, eu concordo. Se eu obedecer, eu vou ser abençoado. E se eu desobedecer, eu vou ser amaldiçoado. O povo respondeu. E sempre quando nós respondemos a Deus. Nós somos responsabilizados. A partir das nossas respostas. Sempre. Sempre em que nós respondemos algo. Nós somos responsabilizados. O mundo espiritual é movido por palavras. Como que você tem movimentado o mundo espiritual ao seu redor? Que tipo de palavra tem saído de você? Será que murmuração atraindo e acarretando maldições? Ou será que gratidão e obediência acarretando bênçãos de Deus? Nós precisamos lembrar que as nossas palavras movem o mundo espiritual. Nós precisamos lembrar de que aquilo que eu falo se torna realidade. Deus, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E tudo que existe, subsiste sobre essa palavra. A gente não pode esquecer da responsabilidade do nosso sim para Deus. Você disse sim para Deus um dia. Você se disponibilizou a Ele. Talvez você faça isso hoje. Talvez você ainda não teve essa oportunidade de reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas hoje você tem essa oportunidade. Só que nós somos responsabilizados à medida daquilo que nós falamos. E o povo fez isso também. Eles aceitaram esse acordo com Deus. E mesmo depois de terem visto tudo isso de Deus... Eles ainda duvidaram O povo teimosamente rejeitou a Deus E começou a adorar a deuses falsos Eu quero te lembrar, meu irmão Muitas vezes nós uh, achamos que deuses falsos São apenas aqueles feitos com madeira, pedra Cera Só que tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração, o um lugar de primazia, é um ídolo no nosso coração. Isso pode ser ministério, pessoas, lugares ou situações. Eu não preciso ter um pedaço de madeira na minha mão apenas para reconhecer a minha idolatria. Eu preciso olhar para dentro do meu coração e ver o que, que realmente tem regido os meus dias. Será que o Senhor ou será que é a minha vontade? A vontade do meu coração, do meu eu. E esse povo se viu nesse lugar também. O povo se encontrou nesse lugar. E aqui ele fala, caso alguma outra nação, isso aqui é muito forte. O povo estava sendo conduzido a um lugar e caso alguma outra nação, se eles desobedecessem, eles seriam arrasados, a terra seria arrasada, eles iriam colher o pior. E se as outras nações perguntassem por que, que o Senhor fez isso com a terra, por que de tanta ira e de tanto furor, em Deuteronômio 29, 25 diz, e a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra essa terra e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro, cheio de ira, indignação e grande furor. O Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra como hoje se vê. E no final a gente volta para o versículo que nós lemos lá no início. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Os israelitas eles não sabiam o que Deus ia fazer no futuro. Os israelitas não sabiam como Deus iria se mover a partir daquele lugar. Mas eles deveriam ser fiéis e obedientes àquilo que Deus já tinha revelado. Ó, oh, tem gente comigo aqui, ó, oh, eu senti, eu ouvi aqui. Eles deveriam ser fiéis ao que Deus já tinha dito. E a palavra fala: as coisas encobertas pertencem a Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E mesmo se o povo desobedecesse, errasse, Deus ainda tinha um plano para que o arrependimento entrasse em ação. E Deus ainda novamente seria com eles. Glória a Deus. Nós estamos acordando aqui. Deus tinha um plano. O plano de Deus era, obedeça e colhe as bênçãos. Só que eu preciso te dar uma opção de escolha. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Se você entrar por esse caminho e se arrepender, eu vou continuar te amando. Deus, Ele não coloca ninguém fora. Você pode estar pensando, mas mire, você não conhece a minha história. Eu fiz tanta coisa errada. Meu Deus do céu eu não sei, ele sabe, e mesmo olhando para tudo isso, ele escolhe nos dar mais uma oportunidade, e nos amar, essa sempre vai ser a escolha de Deus, sempre vai ser a escolha de Deus nos amar, e aqui Moisés, ele encerra com chave de ouro, essa passagem entre as bênçãos, as maldições e um plano de arrependimento. Em Deuteronômio 30, 11 ao 20, ele diz. Os mandamentos que estou transmitindo hoje não são pesados. Não estão fora do alcance de vocês. Não estão situados no cume de um monte. Não será necessário contratar alpinistas para escalar o monte e trazê-los para o nível de vocês. Para colocá-los em prática, não há necessidade de muita explicação. Eles não estarão do outro lado dos oceanos Não será preciso enviar marinheiros para buscá-lo Isso é, não carecem de estudo exaustivo Antes de serem postos em prática Não, a palavra está aqui e agora Tão próxima quanto a língua está da boca e o coração do peito Basta, porém, em que vocês pratiquem o que ouviram Vejam, prestem atenção nisso Vejam o que eu fiz por vocês hoje. Pus diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. E ordeno hoje, amem ao Eterno, seu Deus. Andem pelos seus caminhos, cumpram os seus mandamentos regulamentos e decretos para que vocês vivam de verdade e tenham uma vida próspera e abençoada pelo Eterno na terra que daqui a pouco irão conquistar. Mas faço uma advertência. Se vocês mudarem o seu coração, se recusarem a obedecer e se desviarem obstinadamente para servir e adorar a outros deuses, vocês certamente morrerão. Terão vida curta na terra do outro lado do Jordão, na qual estão entrando e da qual estão prestes a tomar posse. Hoje conclamamos os céus e a terra como testemunhas. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês e os seus filhos tenham vida em abundância. E amem ao Eterno, seu Deus. Sejam obedientes e apeguem-se a ele com firmeza. Ele é a própria vida de vocês. Uma vida longa estabelecida no solo que ele prometeu. A seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Deus Ele colocou diante de mim e de você a vida e o bem. A morte e o mal. Mas ele como um bom pai, ele chega no nosso ouvido e ele fala assim, escolhe a vida, escolhe um caminho de bênção, escolhe um caminho de obediência. Porque ele sabe que quando nós escolhemos esse caminho, nós ficaremos bem. Será que você consegue entender? Que o seu pai te ama tanto, que ele conduz todo um plano, para que mesmo se você erre, ele te reconduza para o propósito. Ele ama tanto a mim e a você, que ele vai e nos reconduz para esse lugar de vida. Não porque ele necessita ser adorado, não porque ele necessita do meu ou do seu sim, ele não precisa disso, ele é Deus. Ele não vai ficar triste se eu e você não o adorarmos. Ele é Deus. Sabe por que Ele quer que a gente faça isso? Porque Ele quer que nós vivamos uma vida em abundância. Ele cuida de cada detalhe. Ele sabe que se nós formos entregues aos nossos próprios desejos, nós iremos morrer. A gente não encontra uma vida plena, longe de Jesus. E Ele sabe disso. E Ele, o amor dEle, por mais que a gente corra para longe dEle, o amor dEle nos alcança e nos traz de volta. E desde o início, eu não sei se você percebeu, mas tem algumas, mensagem, algumas palavras que cercam essa mensagem. Que são as palavras obediência, aliança, vida e morte. Essas palavras, elas estão presentes desde Gênesis. Desde a primeira aliança que o Senhor fez com o Seu povo. No início, Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Nós fomos criados para a intimidade e para o relacionamento com Deus. Mas no meio do caminho, o homem escolhe pecar. Ele escolhe se afastar desse lugar de proteção. E escolhe fazer aquilo que bem lhe aposta. E um dos capítulos mais tristes da Bíblia, que é Gênesis 3... A gente vê a queda do homem E a partir disso A natureza pecaminosa Começa a fazer parte de mim e de você A partir disso Antes de Jesus Nós já estávamos no inferno Na condenação eterna A gente não tem que Estar com Jesus para Conseguir ficar no céu Não A gente precisa porque Sem ele nós já estamos condenados a gente não está no meio termo para ver para que lado a gente vai, não. Sem Jesus, nós já estamos eternamente condenados. Porém, nós temos um Deus que nos ama. Glória a Deus! Nós temos um Deus que nos ama, e Ele envia Jesus. Ele envia Jesus para se tornar esse caminho, porque o pecado nos separou de Deus criou um abismo entre o Criador e a criatura. Nós nunca conseguiríamos transpor esse lugar Mas Jesus se fez caminho Para que nós pudéssemos passar e acessar novamente o Pai Para que nós pudéssemos voltar para o nosso lugar de origem Nele, em Deus Não pertinho, dentro de Deus Para que nós pudéssemos voltar para esse lugar então nisso a Bíblia é cheia de alianças Desde Gênesis até hoje A Bíblia é cercada de alianças Deus indo atrás do seu povo Trazendo os seus filhos E tem diversas alianças Que nós temos a aliança edênica Nós temos a aliança adâmica a noética, a abrâmica, a mosaica A davídica e a nova aliança Se você quiser saber que alianças são essas Seminário Teológico Carisma Amém? Lá nós aprendemos todas essas alianças. Gente, cada aliança é Deus gritando, eu amo
1: o meu povo.
0: É Deus declarando o seu amor pelo seu povo. É Ele enviando Jesus, se despindo, gente, de toda a sua glória, Ele era Deus. Ele se despiu de toda a sua glória e desceu a terra como homem. Por mim e por você. Nós precisamos entender isso, e hoje nós estamos na nova aliança, que é a aliança onde Deus envia Jesus. E em todos esses, esses textos e essas alianças, nós vemos Deus dando poder de escolha para o homem. Deus ele não obrigou você a vir aqui hoje, você veio porque você quis. Deus Ele não obriga você a ir para o GC. Você vai porque você decide ir. Só que mesmo nessa decisão De decidir É Ele por trás de tudo isso Nos conduzindo a esse lugar Deus Ele nos ama tanto Que mesmo no nosso poder de escolha Ele fala, olha, tem a vida e tem a morte Escolhe, pois, a vida Ele está sempre nos cercando De cuidado, de carinho, de proteção só que às vezes a nossa vida está tão corrida que a gente não enxerga. E a gente só consegue ver guerra e pensar, aonde está Deus? Meu Deus, eu fui demitida. Aonde está Deus? Meu Deus, o Júnior foi demitido. Aonde está Deus? Estava em cada detalhe. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei aonde Ele me colocou. A minha oração era, Deus, o Senhor me entregou para um propósito que é o legacy, eu não quero viver isso pela metade, me permite estar inteira nisso, eu orei gente, e eu fui demitida, glória a Deus, agora eu tô aqui, aleluia, e eu preciso entender que Deus tá me cercando de cuidado, de carinho, o Júnior foi demitido no dia do meu aniversário, 15 de março, os presentes estão sendo aceitos ainda, com um pequeno delay, tá tudo certo, o Júnior foi demitido dia 15 de março e a gente fica olhando, meu Deus, aonde está Deus nesse negócio? Sabe onde é que ele estava? Se o Júnior não tivesse sido demitido no dia 15 de março, ele não teria conseguido ver o pai dele pela última vez vivo. Porque o Júnior estava aí em casa, a mãe dele ligou para ele dizendo, filho, teu pai não está bem. E o Júnior ligou para o pastor Anderson, avisando, pastor, eu estou indo para Caxias amanhã de manhã. Ele disse, não, nós estamos indo para Caxias. E eles foram. E o Júnior encontrou o pai dele no carro, ele trocou de carro, foi para o hospital. E do hospital ele não viu mais o pai dele. Ele conseguiu abraçar o pai dele, ele conseguiu beijar o pai dele, ele conseguiu dizer, eu te amo. Mas já pensou se a gente tivesse murmurado adeus, Deus, já era um demitido, agora é dois. Eu não preciso entender Se eu tentar entender Eu enlouqueço Eu preciso confiar Eu preciso saber Que a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Eu preciso saber Que os planos dele são maiores Eu preciso me lembrar Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Aquilo que ele preparou para mim e quando eu estou nesse lugar de aflição, de desespero, é nesse lugar que eu preciso professar minha fé. É nesse lugar que eu preciso dizer, Deus, eu não estou entendendo e eu não quero nem entender. Me ajuda a confiar. Me ajuda a depender. Só que muitas vezes a gente só olha o lado errado. O lado ruim, o lado que fere os nossos castelinhos de areia, o lado que rasga os nossos projetos. E a gente, como um filho mimado, chega para Deus e diz: Não quero mais brincar. Ó. Oh. <risos> Ficou legal, né? A gente nem combinou. Muitas vezes nós chegamos para Deus e a gente fala: Deus, eu não quero mais. Só que Ele é o único. Que sabe o fim de todas as coisas desde o início. Ele já está no nosso futuro, por isso nós não precisamos temer. Ele já está lá. Só que esse povo ele não entendia. E Deus ele colocou o poder de escolha para mim e para você. Eu quero te lembrar, meu irmão, que Deus já tem uma linda história escrita ao seu respeito. Glória a Deus. Nós estamos acordando aqui em Aleluia. Deus tem uma linda, uma história plena, escrita ao seu respeito. E está na Bíblia. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você consegue conceber de que Deus parou para escrever ao seu respeito? Ele tem uma vontade tão boa, tão perfeita e tão plena sobre você que Ele registrou isso para te ajudar. Porém, Ele nos deu o poder de escolhermos viver essa história plena, linda e perfeita ou não. Deus, Ele não quer o seu amor forçado. Ele não quer arrastar você pelos cabelos e dizer Vem que tu tem que me amar, vem que tu tem que me adorar Gente, isso é violência Nosso Deus não é violento Nosso Deus é amor Só que o pior lugar onde nós podemos estar É entregues aos nossos próprios desejos Eu queria que você pensasse aí só um segundinho Longe de Jesus, o quão ruim você consegue ser? Pensa aí agora, num segundos. Se não fosse Jesus na sua história... O quão ruim você conseguiria ser? Quanta coisa errada você faria longe de Jesus? Quando a gente pensa isso... A gente se coloca no lugar de vulnerabilidade... A gente se lembra... Que nós não somos nada. E que se algo de bom existe dentro de mim... É porque Ele me amou primeiro. Eu entendo que existe um plano perfeito para me resgatar. Só que eu preciso me lembrar. Que eu não tô tão distante desse povo obstinado lá de Deuteronômio. A gente fala, nossa, velho, o povo tinha maná, o povo tinha roupa crescendo, o povo tinha tudo O povo tinha coluna de fumaça, o povo tinha nuvem, o povo tinha tudo A gente quer julgar, a gente para assim no portão do outro falando, Como é que o povo consegue, né? Se fosse eu, eu confiaria uhum, é. Se fosse eu, se fosse eu no lugar de Eva, você já pensou isso, né? Eu não teria comido fruto mas é muito fácil julgar a história do outro a partir daquilo que a gente vê a sua ótica é apenas a sua ótica não é o todo a minha ótica é apenas a minha ótica não é toda a verdade por isso que eu preciso me chegar a Deus e saber, Deus, o que o Senhor tem para mim porque eu sei que o Senhor vê o passado, o presente e o futuro e o Senhor já preparou algo para mim então eu não quero mais me desgastar Fazendo um monte de plano para perguntar se é da sua vontade Eu já me rendo e falo Senhor, só me dá aquilo que o Senhor tem para mim Eu não quero perder tempo Eu não quero perder os meus dias Gastando tempo Vida Em coisas que eu não sei Se vai ser da vontade dele Então eu prefiro gastar o meu tempo Em buscar ele Em me parecer com ele Em leitura, em oração, em jejum para estar sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não para de falar. O Espírito Santo não fica gritando e falando baixinho. Não é. O Espírito Santo está falando a mesma coisa o tempo inteiro. Sabe o que, que diferencia? É que a gente fala, ah, fala Espírito Santo. Pode falar. Nossa, eu não estou ouvindo, cara. O Espírito Santo me abandonou, ele não fala mais nada. Só que eu já estou tão longe, tão longe, tão longe espiritualmente falando, que eu já não ouço mais. E muitas vezes, isso dentro da igreja, assistindo todos os cultos. E eu tô, junto desse, eu tô dentro desse saco aí, gente. Quantas vezes eu e você, por fora estamos bonitinho, vendo nos cultos, indo no GC, mas por dentro um coração duro, dura serviço. Obstinado de coração. Deus Ele abate o soberbo. E Ele concede graça aos humildes. Quando eu me humilho à mão do Senhor, Ele me coloca aonde Ele quer. E daí a palavra fala, não se pode colocar uma lâmpada debaixo da cama? Eu preciso pegar isso aqui rápido. E pendurar para iluminar tudo o que está à volta. A luz não faz força para brilhar, ela só brilha. Só que muitas vezes eu e você não vemos os dois lados da moeda. Vocês estão comigo, gente? Glória, olha aí, ficou bonito agora. Muitas vezes eu e você nós ficamos com medo porque nós temos medo do desconhecido. Isso é do ser humano se tem um lugar escuro eu não vou entrar assim ó eu vou entrar aos pouquinhos tipo chaves entrando lá na casa da dona Cudjus ele vai entrando ó pé por pé ele não sabe o que vai encontrar ele e muitas vezes nós somos assim só que quando eu vivo pelo meu homem natural eu vou temer qualquer coisa que seja espiritual eu posso ter a maior certeza do mundo que é a palavra de Deus. Se eu estou me movendo pelas minhas convicções humanas e pela força do meu braço, eu vou duvidar da única verdade. Mas se eu me entrego e falo, Deus, eu não estou enxergando. Eu vou colocar o pé, eu estou vendo que o chão não está ali, eu estou indo. Deus nos chamando a um lugar desconhecido Porém, nós temos a maior segurança que qualquer pessoa poderia ter A fidelidade do caráter do nosso Pai Ele é fiel Só que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos posicionar Na escolha do lado que nós iremos ficar Por isso que nós precisamos estar posicionados na obediência e posicionamento tem a ver com escolha, decisão, tomar uma atitude em relação a algo. O posicionamento não é onde eu falo, Deus, conduza aí as coisas para que eu consiga, para que eu vá, para que eu. Vai fazendo, Jesus. Eu preciso me posicionar naquilo que Ele já liberou sobre a minha vida. Eu preciso escolher o posicionamento na obediência. Só que a nossa geração, infelizmente, tem confundido posicionamento com militância. A gente quer ter resposta para tudo e acha que isso é posicionamento. A gente é um mar, uma imensidão, como o um mar, e de profundidade, é isso aqui. A gente quer ter resposta para tudo, a gente quer saber de tudo, é um monte de informação, é um monte de coisa. E a gente quer se posicionar dando resposta que a gente nem sabe. Mas a gente quer ter última palavra, a gente não pode dizer que não sabe. E nós estamos sendo tentados a nos posicionarmos em tantas coisas que Deus não pediu. Só que se posicionar em um lugar onde Deus não está me levando cansa... É pesado. E aí a gente chega numa altura da nossa vida e a gente fala, cara, como tá difícil servir a Deus. Não é não. Não nos custa muito, só nos custa tudo. Mas não é pesado. Porque quando eu entendo para onde Ele me chamou e a própria palavra de Deus diz, Ele não nos dá nada tão pesado que nós não temos capacidade de carregar. Só que se eu entro em um lugar aonde ele não me chamou, eu vou ter que permanecer com a força do meu braço. E aí eu começo a gerar todo um círculo, uma cadeia para conseguir sustentar aquilo que um dia eu criei. E passa um ano, dois anos, cinco anos para sustentar algo que Deus nunca pediu. E eu tô cansado, enfadado, já todo arrebentado. Tentando fazer algo para Deus pelo simples fato de eu não ter parado e ouvido aquilo que Ele queria que eu fizesse, aquilo que Ele queria que eu me tornasse, e eu começo a apresentar um monte de coisa para Ele, Deus isso, Deus aquilo, eu estou fazendo, estou girando, estou picando, e Deus não pediu nada disso. Nós somos tentados a nos posicionar em coisas que Ele não mandou, e nisso nós somos roubados. Sofrendo a síndrome, sabe do quê? Do, do pêndulo, do 880. Ou eu tô muito de um lado. Ou eu tô muito do outro. Só que aquilo que rege o reino de Deus é equilíbrio. Nós estamos na geração mais desequilibrada que já existiu na história. Emocionalmente psicologicamente e espiritualmente. Uma geração. Não é uma geração que vai assim, ó. Ah, tem seus altos e baixos. Não, é assim, ou eu tô lá no chão. Ou eu tô lá em cima, ou eu tô lá embaixo. Não existe um equilíbrio. Ou eu tô quase morrendo, ou eu tô quase virando anjo. Ou eu tô muito crente, ou eu tô muito desviado. Eu não consigo buscar o equilíbrio que existe na palavra de Deus. Porque quando eu decido, agora eu decidi estar em Jesus Quando vem o primeiro ventinho Eu digo, ah, já não decido mais também Uma geração muito volátil, inconstante Qualquer ventinho que sopra, derruba a casa Sem estrutura Sabe aqueles prédios que você vê perto dessa casa Que tem aqueles tapumes de ferro E você fala assim, cara, mas entra ano, sai ano Esse negócio ainda está aí não ergue nunca esse trem. E a gente começa a ficar nervoso. Eu fico nervoso com aquele negócio que não anda, nem desanda. E eu fico olhando e diz, meu Deus, quanto... só que daí passa dois dias que tu olha e o negócio lá em cima. Digo, é. Sabe por quê? Porque eles gastaram tempo no fundamento. Depois para construir rapidinho. Eles gastaram tempo naquilo que era importante... Para quando viesse a chuva, a tempestade, o dia mau, não caísse, não ruísse, não desmoronasse. Gastou tempo naquilo que era necessário, naquilo que era fundamental. Só que sabe o que a nossa geração tem sido tentada a fazer? Fazer um buraco rapidinho, colocar água, fazer o que... Começa a erguer, porque o irmão já está erguendo lá na frente, ó. já está colocando cortina na casa. Vai, 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 vai. E a gente tem uma sede de comparação de olhar para o irmão do lado e comparar aquilo que ele está fazendo, meu Deus, as coisas encobertas não, elas não podem pertencer só ao Senhor, porque eu preciso de uma nova revelação, eu preciso ser um novo Alessandro Vilas Boas, eu preciso ser um novo Morada, eu preciso, eu preciso, porque eu preciso ter uma revelação consistente na minha geração, eu preciso criar um canal no YouTube, eu preciso ter um TikTok, eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso ter uma coisa nova para dizer para alguém. E daí eu vou na igreja rapidinho, e daí eu vou lá e já quero começar a despejar um monte de coisa que eu nem sei que sentido faz. Porque eu não gasto tempo no fundamento. Gente, as piores pessoas são as pessoas que se autopromovem e que Deus nunca promoveu. Nós seremos julgados por cada palavra que sai da nossa boca. Não é fácil para mim estar aqui. Falei pro Jorge. Opa! Falei para ele, disse: Mire, porque tu vai lá para você aqui? Meu filho, eu subo tremendo. Mais que vara verde, agora a gente estava ali na sala de oração, o fogo pegando e nós ali orando. E eu com a cara lavada de tanto chorar. Aí eu encontrei ele e disse: Tu queria saber como é que era? Olha aqui, é assim, ó. É desespero. É temor. Porque eu vou ser cobrada por cada conselho que eu dou, por cada palavra que eu falo. Só que nada se compara a saber que eu recebi algo, eu não vou ficar com isso para mim, eu preciso compartilhar. Por mais que isso me custe a vida, eu preciso andar na palavra que ele me deu. Eu não posso reter, então eu preciso orar para que Deus me tira esse medo. O medo é desse degrau para baixo, daqui para cima, é ousadia em Deus. Eu preciso entender que não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu preciso chegar nesse lugar, mas eu preciso me posicionar todos os dias. É uma escolha diária. Assim como foi para aquele povo. E nesse momento, existe dois reinos. Um reino e um império. Lutando pelo seu posicionamento. Cara, se posiciona para cá, que tem vida, tem amor, tem bênção. E o outro... Coisa lá, vem pra cá, porque tem festa, tem coisa, tem zoeira. Vamos lá, vamos embora. Tem alegria temporária. Tem fama. Tem notoriedade. Tem poder de fala. Tem destaques. E a gente começa a se deslumbrar. Por aquilo que é pedacinho de vidro. Só que para achar um tesouro. Nós precisamos cavar Nós precisamos gastar tempo E essa guerra Quem vai vencer É o lado em que nós nos posicionarmos Aquilo que Deus tinha para fazer Ele já fez Ele já enviou o seu filho Ele já planejou todo lugar Eu já falei isso, é como se fosse um estádio de futebol Ele alugou ali a arena Arena? em nome de Jesus Alugou ali Cara, ele pegou Ligou todos os holofotes, arrumou direitinho, pegou a rede, ele colocou. Pegou aquele negócio branco lá que faz as linhas lá, arrumou. Pegou a bola, lustrou a bola, colocou, encheu a arquibancada de anjo. Pegou a bola, pegou eu e você pela mão e colocou na frente da bola. Tava sem goleiro, velho. Ele não vai chutar por mim e por você. Ele preparou todo o cenário ideal para nós escolhermos a Ele. Mas eu posso ver tudo isso preparado. Dar as costas e ir embora. Ou eu posso chutar e obedecer. Só que muitas vezes, sabe por que a gente não quer obedecer? Porque não foi a gente que planejou. Porque a gente tem uma sede de mostrar para as pessoas que aquilo que a gente faz dá certo. Por isso que é tão difícil depender Só que eu quero te lembrar, meu irmão Que não existe zona neutra Não existe uma posição imparcial E grava isso Se você puder lembrar disso aqui O ato de não se posicionar Já é um posicionamento O ato de não escolher Já é uma escolha então, enquanto você está ali parado, eu não sei para que lado eu vou, aí, meu Deus, você já está decidindo um lado. Deus Ele só quer o nosso sim. O resto Ele conduz. Ele só quer um coração quebrantado e contrito, quebrado, humilhado, rendido, disposto e obediente. Ele só quer isso. O resto Ele faz. quero te lembrar que o seu pai anseia em se revelar para você. O anseio do coração de Deus é se mostrar. É dizer, filho, eu não quero mais passar de costa por você, eu quero me mostrar. Eu quero voltar para aquele lugar de relacionamento perfeito, aonde eu chegava e falava: bom, bom, tudo certo, tudo certo. Como é que tá o dia? Será que chove? E aí, filho, como é que tá? Como é que tá esse coração? Vamos fazer uma janta? Vamos! É ter um relacionamento com seu pai. É para esse lugar de vida que ele quer nos conduzir. Só que esse lugar não é apenas o nosso destino. Esse lugar é a nossa origem. Sabe por que, que existe tanta coisa tentando fazer com que você não esteja realmente em Deus? Porque esse é o seu lugar. Porque você veio desse lugar. Porque você tem o cheiro desse lugar. Por isso que quando nós estamos enredados nesse mundo, é tão difícil olhar para esse lugar e conseguir ir. Muitas vezes, eu não sei se acontece com você, você até quer servir a Deus. Você até quer responder a Ele com tudo que você tem, mas chega no momento, não vai. A gente não consegue, a gente trava. E isso é desesperador. Só que eu quero te lembrar que é como se fosse um avião que está decolando. Pode estar tá o tempo pior que tiver um nevoeiro, chuva, trovão, raio ele não desiste. Ele vai tremendo. Ele pisca as luzes. Mas ele vai indo e ele vai subindo. E ele vai subindo. E quando chega aquele momento de romper aquela densidade, parece que vai dar tudo errado, parece que vai cair. Ele não tem confiança nenhuma. Ele só sabe. E ele continua. Gente, que loucura continuar subindo com o negócio balançando. Mas ele sabe, ele continua subindo, ele vai indo. E quando ele rompe aquelas densas escuridões, ele chega no lugar onde Bilha o sol da justiça. Aonde não tem mais temor Aonde eu consigo ver a plenitude de Deus Aonde aquilo que me enredava não me enreda mais Só que eu não posso desistir no meio do caminho Eu preciso perseverar, eu preciso continuar Eu preciso me posicionar naquilo que um dia ele falou Essa decisão é minha e sua Nesse momento dentro de você existe uma guerra para que você não preste atenção no nada do que Deus está falando aqui, para que você pe pense na janta, para que você pense no amanhã. Será que vai chover? Porque Satanás ele quer roubar a semente da palavra de Deus do seu coração, porque ele sabe se cair numa terra fértil vai germinar e vai frutificar e frutos que permanecem, frutos que nós vamos levar para a eternidade. Ele sabe disso E ele tenta nos roubar desse lugar Mas nesse momento nós nos lembramos Que não é na força do meu braço Que não é por aquilo que eu sinto Não é por aquilo que eu vejo É por aquilo que eu sei Aí eu descanso Aí eu entro num mar revolto No meu barquinho eu vou indo rumo à tempestade mesmo vou indo, durmo ali no meio porque eu sei que eu tenho uma palavra o que que o seu posicionamento tem apontado acerca da sua vida o que que as suas escolhas tem apontado para as pessoas que te cercam o que que as suas decisões têm construído dentro de você o que que a sua geração vai provar a partir das suas escolhas? O que que os seus filhos vão provar a partir das suas decisões? Se o rumo do mundo dependesse das suas decisões até aqui, como que o mundo estaria? Ah, Miri, tá jogando pesado, É? Isso aí. É para nós entendermos que não existe tempo para perder tempo. Não dá mais para brincar de ser cristão. Eu não posso mais brincar de vir na igreja eu não posso mais brincar de querer viver ministério eu preciso saber que a única resposta para essa geração é uma igreja posicionada no Senhor é uma geração que crê, que confia que é resposta para essa geração é uma luz que brilha, é um sal que dá tempero é uma geração eleita, um sacerdócio real um povo escolhido por Deus é isso que eu preciso manifestar eu preciso saber quem eu sou. Para a partir da minha identidade, mostrar o Cristo que vive em mim. Não sou mais eu que vivo. É Ele. Tudo vem dEle. Tudo volta para Ele. Tudo que nós temos vai voltar para o Senhor. Se coloca de pé. Não se disperse. Ainda com seus olhos. Olhar para o teto, fechado, seu é momento com o Senhor. A nossa vida revela o lado em que nós estamos. E nós precisamos entender que, além de um posicionamento, nós precisamos nos manter fiéis e intensos nessa escolha. Não é só decidir, é permanecer escolhendo por Jesus. Nós precisamos nos reposicionar como igreja. Só que nós só conseguimos nos posicionar naquilo que nós conhecemos. E nós só conseguimos confiar naquilo em que nós desenvolvemos um relacionamento. Se eu chegar para você, você não me conhece, você nunca me viu, você está visitando. E eu vou dizer para você, olha, me dá a chave da sua casa. Eu vou lá na sua casa agora e vou preparar a janta. Você não vai me dar a chave, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Só que se você me conhecesse, se nós tivéssemos relacionamentos, se nós conversássemos, eu não precisaria nem pedir, você já ia pegar e fazer uma cópia pra mim. Vai lá, ó. pode ir lá, que depois eu vou. E assim nós somos com Deus. Nós nunca iremos confiar se nós não nos relacionarmos. E a gente quer começar da ponta final. Eu preciso confiar, eu preciso confiar, eu preciso confiar. Chega no um momento que eu não confio. Ai, meu Deus, eu estou desviado. Eu preciso confiar, mas a partir de um relacionamento. Eu preciso confessar para Deus e dizer, Deus, eu não confio no um Senhor. Mas eu desejo confiar. Me ensina a confiar no seu caráter. E, gente, Ele é tão bom que Ele deixou o Espírito Santo dentro de mim e de você para nos conduzir nesse processo. Para nos sussurrar as escolhas que nós devemos fazer. Eu quero te lembrar que tudo aquilo que você vai ser, ter ou fazer, já está dentro de você. Todas as respostas que você precisa já estão ao seu alcance. É no Espírito Santo que habita em você, na palavra do Senhor que Ele deixou liberada para você. Já está tudo pronto da parte de Deus para nós. Deus deu você. A um propósito eterno Ele tem o seu propósito Ele disse, cara, eu preciso do Michel nesse propósito aqui Vou pegar, eu vou criar o Michel E eu vou inserir no meu propósito Eu vou pegar a Letícia E eu vou criar ela A partir de mim E eu vou inserir ela no meu propósito eterno Eu não precisaria fazer isso Mas eu decido fazer Por amor eu decido fazer com que os meus filhos participem daquilo que eu estou fazendo. O propósito é maior do que a nossa vida. Nós precisamos obedecer a Ele. Nós precisamos honrar a aliança que Ele fez conosco. E a obediência nos protege. A obediência protege o meu e o seu coração. E sabe de quem que ela protege? Da gente mesma. Eu preciso te lembrar Que Satanás já tem o destino dele Ele já foi vencido Não tem mais chance Só que o que nós precisamos lutar é contra a natureza pecaminosa Que enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível Nós iremos lutar até o fim dos nossos dias Mas eu preciso lembrar para você De que você não é um pecador lutando para ser santo você já é santificado nele, você é um santo lutando contra o pecado enquanto ainda está nessa terra um dia nós seremos glorificados o pecado vai ser destruído a morte vai ser destruída não haverá mais choro, nem clamor nem dor, nem boleto nem tristeza, nem nada é só nós e o nosso Deus e uma plenitude de vida na presença dele, e quando eu lembro disso eu passo a viver os meus Dias por essa realidade, eu passo a viver a minha história. Por esse final feliz, a Bíblia já deu o nosso final, e Ele é feliz, Ele é alegre, Ele é pleno. Eu só preciso me posicionar em obedecer aquilo que me leva a esse desfecho. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Não tem nada em espiritual em fechar os nossos olhos. Sabe por que, que a gente faz isso? Para não se distrair com o que está no nosso, ao nosso redor. Você teve tempo para cumprimentar o seu irmão até agora. Teve tempo para olhar para ele. Teve tempo para fazer tudo. Agora é você e Deus. Feche os seus olhos. Se você entende que você precisa se reposicionar nessa obediência. E ao se posicionar não se desespere Como se as coisas fossem depender completamente de você e da sua condução Nós fomos chamados para nos posicionar Naquilo que já está estabelecido na eternidade Se posicione hoje aí mais fundo Eu quero te lembrar uma coisa que está escrito em Jeremias 31 31 ainda com seus olhos fechados diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Essa é a verdade acerca de mim e de você. Mas nós precisamos nos posicionar nessa noite. E imagine como se nesse lugar tivesse o seu pai aqui. Com o rumo da sua história nas mãos. E você precisasse colocar aos pés de Jesus todo fardo, todo peso, tudo aquilo que você julgou certo durante tantos anos, todos os projetos e sonhos que você construiu longe dele, sabe, isso pesa no dia a dia para conseguir escolher pelo Senhor, e hoje existe um lugar de dependência aonde Ele preparou. Um lugar onde você pudesse depositar tudo aquilo que está pesado demais de carregar. Talvez a sua reputação. Talvez aquilo que você construiu até aqui, que não foi conforme os planos do Senhor. Nós precisamos esvaziar para que Ele possa encher. Nós precisamos tirar aquilo que nós construímos pelo nosso próprio entendimento. Para permitir com que Ele construa algo novo Eu quero te dizer Existe um recomeço para você Existe perdão sobre a sua vida Existe graça liberada sobre a sua história Independente do que você fez Independente do que você cometeu Independente das escolhas erradas que você tomou Quando um pecador se arrepende Quando há arrependimento no nosso coração Ele esquece tudo isso e faz tudo novo Ele nos dá novas vestes Ele nos devolve o anel no dedo e coloca a sandália nos nossos pés mas eu preciso decidir queimar tudo aquilo que me ligou com o passado. E me posicionar na minha nova realidade. Eu queria convidar você, sem constrangimento nenhum, todos de olhos fechados. Se você entende que essa palavra é pra você e que você precisa se reposicionar, não importando se você é líder, pastor, membro, não importa o seu título, o que importa é o seu coração, se você entende que existe um reposicionamento do Senhor para a sua vida, uma nova estação, eu queria te convidar a vir aqui na frente, e enquanto os seus pés dirigem você aqui na frente, eles estão levando você para um novo começo, você vai estar se posicionando nessa nova realidade e declarando para você mesmo. Eu rompo com a minha reputação, eu rompo com o meu achismo, eu rompo com aquilo que eu construí e eu decido depender do Senhor. Todos de olhos fechados, eu queria convidar você. Se você entende que existe recomeço para você, eu quero te convidar. Pode vir aqui na frente se você sentir em se ajoelhar vem pra cá, é você e o seu Deus, eu queria pedir ajuda dos líderes de ministério, os líderes de GC, existem vidas vindo aqui pra frente, existe um lugar pra você, existe um novo começo pra você, você está se posicionando diante do seu pai, dizendo pai... Me perdoa, pai. Eu me arrependo, pai. Eu decido viver aquilo que o Senhor escreveu para mim. Eu decido viver aquilo que o Senhor projetou para mim. Ei, Ele está fazendo algo novo! Ele está fazendo tudo novo! Ele está construindo. Ele está fazendo um rio no deserto. Ele está fazendo um riacho no ermo. No meio da sua história, ele está fazendo algo novo. Mas você precisa se posicionar. Você precisa escolher por ele. Otávio, por favor. Edu. Felipe, por favor. Ainda existem pessoas no banco que foram convidadas pelo Espírito Santo a estar aqui na
2: frente.
0: Existe um recomeço para você, e dentro de você existe uma guerra travada para manter a sua reputação diante dos homens. Eu quero te lembrar: você foi chamado para ser diante do Pai, é diante dele que você precisa temer.
2: Isso Tudo pode passar Teu amor Jamais Me deixará
0: Você que está no seu lugar, entregue a sua adoração Sempre Entregue a sua decidi, adoração a Ele Se
2: você está posicionado Celebre esse posicionamento Celebre esse lugar Mas não sabe Que você entrou, existe um lugar preparado
0: para você, apenas se renda, se renda a Ele, se renda ao Senhor, se renda ao seu
2: amor, se renda aquilo que Ele preparou para você, se renda, se renda, se renda.
0: Posicionar, independente daquilo que nos custa, por mais que nos doa, nós decidimos crer na tua palavra, Jesus, nós decidimos nos lançar naquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Jesus. Hoje aqui existem tantas histórias, tantos corações que foram machucados tantos corações que machucaram, mas nós escolhemos por você Jesus, nos ajuda a escolher pelo Senhor todos os dias, nos ajuda a tocar essa geração como uma igreja posicionada, como jovens posicionados, como flechas afiadas na aljaba do guerreiro e lançadas para um objetivo, lançadas para um propósito, nos ajuda a ser essa juventude, essa nação, esse povo que escolhe pelo Senhor,
2: que decide pelo Senhor. Hey! Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo.
0: Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor preparou esse tempo, o Senhor preparou esse lugar para que nós pudéssemos voltar, para que nós pudéssemos voltar, para que nós pudéssemos nos lançar, dizer eu me rendo aos teus pés e reconhecer que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Obrigada, Jesus, pelo teu amor que nos alcança. Obrigada Espírito Santo Porque mesmo em meio a todas as nossas imperfeições A Tua glória brilha Dentro de nós Obrigada Espírito Santo Porque mesmo nós sendo infiéis O Senhor permanece fiel Nós não queremos ser como aquele povo Que murmurou Que foi ingrato E que foi idólatra Nós queremos voltar para o um lugar de intimidade e de filiação ainda com seus olhos fechados, aonde você está, coloca a mão no seu coração todo mundo eu queria que você, mesmo você que é crente há 200 anos, hoje é um marco na minha e na sua história, você crê nisso? hoje é um marco na nossa história então eu quero convidar você a repetir essa oração junto comigo Senhor Jesus hoje eu me posiciono nos teus caminhos não importa aquilo que me custe eu decido pelo Senhor e pelo seu propósito eu te reconheço Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida escreva o meu nome no teu livro e fala comigo, Senhor Jesus, eu que um dia estava afastado, estava perdido, eu escolhi me afastar. Hoje, 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 arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Existe um convite para você nessa noite. Não importa. Não importa o seu status. Não importa a sua posição. Existe um convite para se tornar um com Ele. Eu queria conhecer você. Se existe alguém aqui que fez uma dessas duas orações pela primeira vez. Reconhecendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou retornando, se reconciliando com o Senhor, eu queria convidar você a erguer uma das suas mãos, o mais alto que você puder, se existe alguém assim nessa situação, glória a Deus, uh, aleluia glória a Deus existe uma alma existe festa no céu, você pode se alegrar por isso, aleluia eu queria ainda, ainda com seus olhos fechados, pode trazer o mano aqui por favor eu quero saber se existe mais alguém nessa condição. Eu quero saber se existe mais alguém que talvez algo esteja te prendendo aí no banco. Talvez a sua reputação. Talvez aquilo que você acha que você construiu. Ainda existe alguém aqui que deseja reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou existe alguém aqui que deseja voltar para esse lugar e uma das suas mãos. Aleluia, eu sabia! É.
2: É. É.
0: mais gente vocês são resposta da oração de Jesus a gente está aqui por vocês a gente está aqui por esse momento só vocês sabem aquilo que vocês estão sentindo no coração sabe aquela certeza aquela certeza que não faz sentido nenhum, que a gente não entende mas que a gente sabe o Cristo, o Cristo começa a ser impresso dentro de vocês vocês passam a ser morada do Espírito Santo. Vocês passam a ser a habitação do Deus Vivo. A eternidade de vocês é mudada nesse momento. O céu está em festa. Não conta para o pastor, mas tem churrasco com o pagode no um céu. Nesse momento. E eu sei o quanto é difícil se posicionar. Mas a gente não consegue e não precisa fazer isso sozinho. A gente tem irmãos tão imperfeitos como nós, mas que buscam a Cristo todos os dias. E existe uma família que está disposta a andar com vocês, a ser família com vocês, a chorar com vocês, a decidir com vocês, fazer churrasco com vocês. Ela está disposta. Eu quero convidar você a conhecer a família de vocês. Pode se
2: virar. Uh!
0: os vão levar vocês, vão pegar contato, endereço, nome, telefone, saber o que vocês gostam de comer, vai com eles em nome de Jesus, vocês estão felizes gente? Dá uma palma de palma para Jesus aí, uh! aleluia, Ele é bom,
2: Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.
0: A Deus, vocês estão felizes? Dão glória, eita glória, aleluia. Gente, Deus é bom demais, amém? Eu vou me recolher, eu vou passar pra Lúcia. Fica aí, só mais um pouquinho, <risos> em nome de Jesus. Glória a Deus.
1: Acho que agora a resposta vai ser, vai ser mais animada que no início, né? Quem tá feliz aí, diga amém. Glória a Deus, o pessoal tá animado, amém? Que culto, né, gente. Desculpe o horário aí, mas a nossa líder aí, eu acho que estava com saudade, né? Eu acho que estava com saudade, aí eu deixei, vai. Glória a Deus. Amém? Espero que você tenha recebido a palavra com o coração aberto. Amém? Que foi uma palavra que veio para edificar o nosso coração, nos instruir aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar aí, rapidinho. Cadê as minhas assistentes? Cadê a, a Carol? Lá vem a Carol. Ah, o ah. que, que nós temos hoje, gente? Alguém sabe? O ah, que, que nós temos hoje? Sorteio! Sorteio! Quem é que tá com a camiseta do Legacy? Aqui, ó, o pessoal do louvor aí, ó Tem a camiseta, ó, de costa aí, ó Olha que coisa linda E hoje alguém vai ganhar essa camiseta Amém? Quem vai ganhar aí? E, tem, gente que tá, tem gente que fala assim, ó, eu comentei só duas vezes lá, porque se for para ser, vai ser, né Edu? <risos> Amém? Então vamos fazer o um sorteio, só relembrando lá, as regras certinho, quem está participando Enquanto eu tô falando aqui dá tempo de você correr atrás lá O sorteio era hoje, tinha que estar seguindo o nosso perfil Legacy Jovens Poa e Alagoinha Poa, marcar dois amigos no comentário e, mar... e postar uns stories marcando o Legacy, po... o Legacy Jovens Poa e Alagoinha Poa. Amém? Sim. Cumpriram a saga certinho? Sim. Beleza, então vamos ver quem vai ser o ganhador? Então. Continua, continua até Continua continua. Continua, continua, continua. Foi certo? O Estevão ganhou, mas como vocês podem ver, ele está com uma, né? Vamos ver se ele não vai abençoar alguém. <risos> Vamos ver se ele não vai abençoar alguém. Ó, Deus te abençoe. Glória. Ele vai presentear alguém, gente. Glória a Deus. Mas, gente, não fiquem tristes. breve vai estar chegando ali na nossa loja. Olha aí, ó! Uh! Aê! Glória a Deus! Amém, gente? Agora, para terminar, vou passar os avisos rapidinho aí para vocês. Quem quiser pegar papai e caneta, anota aí o que achar interessante. Amém? Ó, lembrando, amanhã nós temos o nosso culto de celebração. Amém? Às 10 da manhã e às 18 horas. Não perca, venha participar conosco. Terça, nós temos o culto Carisma Open, às 20 horas. Você está convidado. Quinta, sexta e sábado, nós temos os nossos GCs. Que é benção demais, amém? E todos os sábados temos aqui o nosso Culto Legacy, às 20 horas, aqui onde nós nos encontramos, amém? Gente, amanhã nós vamos ter às duas e meia da tarde a audição para louvor, dança e teatro. Se você sente no teu coração o desejo de participar, chama que ainda dá tempo. É amanhã, a partir das duas e meia, você pode entrar em contato ali com a pastora Patrícia, que ela vai estar dando as demais informações, amém? Uh, dia 28 às 20 horas terá o próximo encontro CRI Vão ter, vai ter um café uh, com empreendedores e, ser, e terá um bate-papo sobre o tema de princípios cristãos no empre, empreendedorismo amém? então se você sente no seu coração tem interesse, eu sou empresário ou gostaria de entender um pouco mais participe aí que vai ser benção demais amém? cadê os jeans? Uh! Dia 9 do 4, nós vamos ter o Acampa Dentro dos Teams. Vai ser benção demais. O investimento de R$ a meio dos 12 aos 18 anos. Então, se você quer participar, é Teams, pode procurar a Josi lá atrás ou o Felipe, que eles vão estar dando mais informação a respeito do Acampa Dentro. No dia 3 do 4, nós vamos ter o café com novos membros. Então, se você é batizado, mas ainda não é membro da Lagoinha e tem o interesse de vir para a Lagoinha, você está convidado para participar de um café da manhã aqui com o pessoal, amém? Para entender aqui como a igreja funciona e é benção, amém? No dia 30 do 4, num culto Legacy, nós vamos ter batismo... Amém! Então, se você não é batizado e tem esse desejo, desejo no coração, procura a gente aí, amém? É uma noite incrível e é benção demais. Uh, no dia 5 do 5... 5 do 5? É. Agora, não, 5 do 4, agora de abril, gente. Começa o Carisma Teens e Kids, amém? Então, já está rolando no grupo aí do, da igreja, ali no WhatsApp, uh, o link para escrever seu filho, os teens ali para estar participando. Amém? Dia 17, 18 e 19 do 6 vamos ter encontro com Deus. Amém? Que é bênção. Se você ainda não participou, participa. Que é bênção demais. Opa! Amém. Uh, e agora em maio inicia, vai começar a escola de diaconatos. Cadê os diáconos aí da igreja? Amém? Se você tem o desejo no seu coração também, vai estar começando as aulas, você pode procurar o pastor Dorce e a pastora Val também, junto social da igreja, valeu? Edu. Se você quer participar também do social, vai, estar, vai começar agora em maio, amém? Sala de oração, à meia-noite e às seis da manhã e o social continua uh, pedindo um quilo de alimento, então cada culto que você vier, sentindo o coração, Sentir não, traz... Para ajudar uma família aí, amém? Que é bênção demais Glória a Deus Agora antes de a gente terminar de vez Que o horário já tá ali, ó Queria chamar a Tami aqui Que nessa hora a Miri não tá entendendo nada E queria chamar a Miri aqui também Nós sabemos que a nossa líder maravilhosa, linda Estava de aniversário, amém? Amém Faz um mês que ela está aniversário mas, por questões da vida, né? a gente não pôde comemorar, fazer algo especial para ela. Mas a gente não quis deixar de passar em branco esse dia que é tão especial, dessa vida tão maravilhosa, que a gente ama tanto que a Mire E a Tami vai estar aqui orando por ela. Amém? Você coloca
3: de joelho aí. <risos> Crente. Fiquem de pé no seu lugar, por favor. Eu não sei vocês, mas a, vi, a vida da Miri ministra muito ao meu coração, porque ela não somente fala palavras, mas ela vive a palavra. E eu creio que cada um aqui já recebeu da parte do Senhor, vindo diretamente dessa menina aqui, que além de ser filha do Senhor, ela entendeu que ela também é serva. Então eu queria que você estendesse suas mãos para cá, orassem comigo também. Não dependa da minha oração, mas declare bênção sobre a vida dela, Amém? Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos diante de Ti a vida da Miri, Pai. Te agradecendo, Pai, como Ministério Legacy, de por tudo aquilo que ela tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos abençoá-la em tudo aquilo que ela precisa, Senhor. Seja, o Senhor, a provisão, Pai, que na sua mesa não falte o pão, Senhor, mas que seja para repartir, Senhor. Que os seus boletos sejam pagos em dia, em nome de Jesus. Que haja provisão na tua casa, mire em nome de Jesus, que não falte, mas que... O Senhor transborde na sua casa. Eu oro em nome de Jesus que os teus pés sejam fortalecidos a cada dia a mais para levar o Evangelho. Que as tuas mãos curam onde quer que elas fossem colocadas em nome de Jesus, que a tua visão seja uma visão de águia, aonde você possa ver o propósito do Senhor e prosseguir, e que teu coração continue sendo um coração de discípulo, um coração de serva, que entende o seu chamado e que cumpre ele com tanto zelo e com tanto temor no coração, obrigada Miri pela sua vida e eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos presenteou, não é você que vai receber o presente, mas é nós que recebemos o presente da tua vida, nós te agradecemos Senhor pela vida dela, nós oramos para que o Senhor, abençoe cada vez mais o casamento, Pai. Que essa bênção com o Júnior, Senhor, que nada, nada falte na casa deles no casamento deles, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Mire, em o um nome de Jesus.
2: Parabéns a você.
1: lembrancinha do, é do Legacy é pra, é, pra é pra mim <risos> amei que é, o Legacy se reuniu aí pra entregar pra ti com todo amor, todo carinho que tu merece amei? Obrigada, amiga.
0: Glória a Deus. Gente, br... gente, obrigada, viu? eu amo vocês, isso aqui simboliza muito pra essa nova estação que a gente tá vivendo e eu amo vocês e a gente tá disposto e disponível pra caminhar esse caminho, pra trilhar e que eu possa gastar minha vida por cada um de vocês em nome de Jesus, Amém. nos abençoe <risos>
1: Glória a Deus, vamos orar gente, para ir embora, amém? Vamos orar, levanta suas mãos assim bem alto, de agradecimento a Deus, amém? Senhor Deus, obrigada Pai por tudo que vivemos aqui nesta noite, Deus obrigada Pai pelas coisas que aconteceram aqui neste local, Pai Pela palavra ministrada, lançada aos nossos corações, Pai, te agradecemos por tudo Senhor, Pai e eu peço que leve os meus irmãos em segurança para suas casas, Pai, livrando de todo o mal, Pai, protegendo Senhor, a família, Pai, tudo aquilo que é chamado pelo nome deles, Pai. Que nenhuma seta venha alcançar a vida deles em nome do Senhor Jesus. Amém!